0: 第十五章，驿站。这种心理状态里，无论如何也无法看出自发失踪的痕迹。只是在警探在三追问小种有没有和女性来往过的时候，银行的一个职员说：“我仿佛记得小种先生接到过一个自称为大村的女人打来的电话。银行的营业对象里面有好几位名叫大村的，但是小种接电话时的口气很亲热，所以估计不可能是这样的顾客。”据说最近就没有再打来过电话。那次电话是几年以前的事。警探不厌其烦地追问下去，也再没有什么新鲜的材料了。谁也不知道小种究竟有没有非同一般的男女关系。一般银行里的人，谁都有点把柄攥在人家手里，但小种却似乎是一清二白的。为了弄清这个电话的秘密，户也特地再次拜访小种夫人百合子。大村。他想了半天以后说：“这样的电话以前好像有过两三回，在最近，也就是我丈夫临出门之前又打来过一次。以前有的时候他不在家，我请对方留下话，可是对方回答我没有什么要紧事就挂上了。他回来的时候我告诉他，他只说是朋友的太太来告知托办的事。哦，您是说小种先生临行前那个大村也打过一回电话吗？是的。”那是我接的，他马上拿过话筒回了话，倒也没说什么，只是简单答应了一句就挂上了。大村就打过这几次电话，百合子仍旧冷静而彬彬有礼地回答了警探的问题。胡也站起身来告辞，他的视线忽然落在会客间墙上挂着的三张油画上，这是复制品，用强烈的色调描绘了南洋一带的土著年轻女子。请问这是高更的画吧？是的，我丈夫很喜欢他的话。四，警方迅速向全国通告，要求寻找小种真一的下落。这不是一个平平常常出门旅行的人，而是身上携带八十万元的一笔巨款，所以很有可能遭到飞来横祸的人。辅警齐父爱之长野京都和奈良诸府县特别接到指示，要求在属下的温泉和疗养地附近。搜查有没有死于非命的人。根据设想，小种这次很可能就地重游。另外，与此同时，当局也考虑到了，虽然小种家庭内外一直很和谐，但从他本人在退休前后那种特别的情绪来判断，小种仍旧有可能出于异常性格去自觉。然而，各地的答复却都是一致的，没有发现那样的人。很多刑警觉得，根据小种那种凡是一本正经的性格，那种把什么都看得太认真的脾气，很可能陷入到厌世的情绪里。从拒绝了退休的优厚照顾这个事实分析，他可能认为自己已经得到正果，而可以安静的踏上走向终点的一路，产生结束一生的心境。这样的设想固然有些离奇，然而按照小种的性格，也不无可取之处。但是忽也却不这样想，他坚持小种一定还在什么地方活着，向上司陈述了自己的想法，并在提出方案得到批准以后就动身西下了。他和北尾一起来到东京车站，乘上夜班火车前往广岛。在车厢里，北尾问忽也：“这次去广岛是去调查小种十年前当广岛分行经理的情况吧？”他得到肯定的答复后，又问。为什么从那里着手呢？小种以后不是又在名古屋当过经理吗？如果案件和前任的有什么关系的话，名古屋是更理所当然一些的。不经名古屋而直接到广岛是为什么？忽也回答道：“北尾君，你在小种家里不是看到过那几本他一个人旅行时拍的摄影集吗？那些地方，向东巡方、永平、下站、蒲郡、城崎、邹访。”琵琶湖、犬山、木曾湖、奈良、串本等地不都是很有名的地方吗？那些照片拍得很美，附近好像都是设有温泉或疗养地的，这是为什么？年轻人似乎没有弄明白。你要注意，根据小种那种性格，单独旅行是不会跑到那些热闹的名胜古迹去的，相反，到荒山僻壤去才和他的孤僻性格相符。对对，北尾这才点点头。小种既然一定很讨厌这些地方，可是他出门偏偏又是一个人，可见同他一起一定还有另外一个人。另外一个人，北尾颇有些吃惊。这样设想是很自然的。当然了，那个人不会是男的，而肯定是女的。女的，可是我明白你的意思。你是觉得小种没有什么不正常的男女关系吧？但那是在东京，在名古屋和广岛如何尚是个疑点。可是为什么这次不首先去名古屋呢？从小种以往旅行的目的地来看，都是处于东京以西和广岛以东的，所以我判断，这两个人一定是每年两次分别从东京向西，就是小种，还有从广岛向东。就是那个我们还不知道是谁的女人到这个中间地带相会的，哦，是这样的吗？当然，从名古屋来看，邹访和蒲郡还是能够考虑到的。但是如果从名古屋来看，奈良和串本在名古屋以西就不好解释了，而且蒲郡和夏吕也离名古屋太近了一点，所以还是假设是从广岛考虑比较自然。但小种在广岛是十年以前的事了。这种关系居然能保持这么长时间吗？当然值得怀疑。可是从小种在东京的那种似乎很干净的情况来看，并非不可思议。不管怎么说，两个人是一年见两次面的。你还记得有个叫大村的女人给小种打过电话吗？这是东京都内电话，所以这个女人就不可能是那个同行者。可是，是不是两个人的联络员呢？你看。两个人之间并未有过通信往来，大概就是为了不让小种家庭内外的他人知道吧。所以，我估计这个打电话的女人是给他交换信件的。她是谁呢？从获得两人如此信赖来看，不是那个同行者的最亲密的女友，就是小种亲近的友人。如此看来，小种这次出门就是投到情人的怀抱里去了。我是这样看的。他退休后那种放了心事的情绪，大概是为了日后该出走的时候的缘故，完成孩子的教育，出人头地，有名气和地位，留下一笔可观的财产，就开始自己的梦想。这是小种很早以前就筹备的计划。这么说，他一定是在广岛和那个女人跑到什么地方静悄悄的生活喽？大概如此。你看见挂在小种家会客间里高更的画了吗？这位法国大画家就是为了自己的第二次人生跑到南洋去的，人在长期艰苦奋斗之后，才终于踏上通向生活终点的异路的时候，是不是都在寻找自己失去了的自由呢？小种已经看到自己的成就，完成了对家庭的责任，一定是有种好了以后的日子该真正让我自己来支配了的感想。我看过高更的传记，画家曾说过这样的话，大意是。人总是为了后代而牺牲掉自己的一切，而后代们又为他们的后代而牺牲，这样愚蠢的事情周而复始，没完没了的继续下去。如果人类都这样盲目的牺牲的话，谁来创造崭新的艺术和美好的生活呢？原文我记不太清楚了，大致上就是这个意思吧。所以，小种搜集高更的话，原意并不在画，而在于画家那种超然出世的思绪吧。高更的出走是为了他的艺术，为了他的画。小种没有什么画，却有他的情人五。清晨到达广岛，两位警探马上来到银行的分行所在地，会见了刚刚出差回来的经理，秘密地谈出来意。经理听后取了一张纸说：“如果这样的话，我写下，并按这个顺序，把小种前任十年前那个时代的熟人请来，如何？这样做当然是很稳妥的了。”户野二人就和这些人一会了面，他们了解到，那时小种是单身在广岛工作的，由于食品和住房问题不好解决，他便把家眷留在东京。据说当时的经理夫人百合子听说在广岛美国原子弹的影响还相当严重，曾拒绝和丈夫一起到广岛来。听到这些叙述，户野眼前好像出现了百合子那种冰冷而又高傲的表情。他们也了解到，小种单身在这里工作了两年，和在东京一样，没有发生什么不正当的关系。这里的小种曾是一位严谨的分行经理先生，这家银行很有影响，所以分行的门面也很可观，工作人员为数众多，其中自然也夹杂着女职员。胡野看到他们轻盈的身影，似乎想到了什么。经理先生，小种先生在任时期的女职员。眼下还有在这里继续工作的吗？已经过了这样长的时间，经理回答，所以一直留在这里的女职员已经没有了，大多数是由于结婚才辞职的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。